0: 买车卖车，新车好不少，还是见面了啊！这两天，这个国内这个呵呵各种交通事故挺热闹啊。呃，先是大连的，然后昨天是南京的啊。就这个交通事故吧，我觉得有意思在哪儿呢？就是交通事故一出啊，呃，这个网络的这个。舆论啊，就一水的都是，呃，媳妇儿有外遇，所以老爷们儿是老实人，啊，就是只要这样子一出，这种统一口径的，恨不得除了地名、人名、时间一改，其他的措辞、标点符号完全一样的这种言论，就铺天盖地的，这个让我觉得。就觉得很奇怪啊，觉得很奇怪。嗯，这个首先呢，就是这个肇事司机被抓了，啊，大连的也好，南京的也好，啊，很就很快就被抓，了，跑不了，这您放心，哈哈跑不了啊。抓了之后呢，就是警方这还没出通告呢，就网上一边倒，啊，老公是老实人。媳妇儿有外遇，言论都惊人的相似，所以我觉得这事儿吧，就觉得特别蹊跷，啊，只要咱们国内一出什么这种群死群伤啊，这种恶性的这种事事件啊，全是这个，嗯，呵呵，哎呀，这说什么好呢？嗯，我觉得是这样啊，咱先先从这个结论来讲啊，还是要等警方的通告啊。你譬如说上一次西南某省那个中学高三的男学生跳楼自杀、啊，然后说什么、呃、出国留学的名额被什么校长的还是什么教导主任的孩子给顶替了，啊，然后。不让家长进学校，这个那，全出来了。那事后一调查，家长进学校了，待了好几个钟头。啊，警察呀，学校领导陪着，看这现场，这个那。至于说出国名额，人家要这学校就没有这事儿，学校就没有过这种这种说出国留学的名额。再一个，了，这疫情闹成这样了。让你去，让你家孩子去，你你去吗？对吗？咱就别说非洲、印度了，这这就不靠谱了。你就说欧洲，咱先不说闹骚乱、闹游行、打砸抢，你说这疫情，你舍得让孩子去？人那边都停学、停课，所以有些传闻吧，就铺天盖地就出来了。最后警察一公布，第一家长让进学校。待了好几个钟头，警察和学校的领导都陪着看，到底是怎么回事从哪跳下来的、啊？然后又公布了事情的本来本来面目，是因为谈恋爱，啊，感情受挫，然后想不开，又要割腕自杀。最后的实事实,实真相是这样的。但是就在公布这个事实,实真相之前，你看看，上千人又跑学校门口闹去。这学校老师出来一说，说的是当地的方言，这帮闹的没一个听得懂的。你说这事儿真的，包括最近这这些恶性的交通事故啊，包括这个砍砍人的呀，什么这个那的，开车撞人的等等等，一出来全是除了名字、时间、地点换掉，剩下都一模一样。这全都是女的出轨，男的老实人，全都是。这。我也不知道这么做的目的要达到什么，啊，要要达到一个什么样的一个效果、啊，还有那个更神的，因为那学校是几十几中嘛，就西南某省，最后演变都稿都不带改的，就是不是几十几中有一名高三学生跳楼自杀，就改成了西南某省几十几个学生跳楼自杀，我勒个去！像像这种，现在网络上真是兴风作浪啊！一起事事件是这样，两起就,就多了之后，你觉得这些人怎么比警察知道还快呢、啊？啊，包括你看啊，那高三学生跳楼自杀，就有这大威就说了，我是他同班同学啊，他就是出国名额被抢了啊，然后受学要迫害这那。做人一翻，好家伙！您不是17年发帖的时候，您都海外留学都回来了吗？您17年时候就24了， 2 1年的时候你有18了，您这咋逆生长？您这个17年24海外留学啊，海外怎么怎么好，国内怎么怎么土，啊、海外怎么先进，国内怎么乐遢。然后到二一年，你又变成十八岁了，你又跟他同班同学了。那你一七年时候你多大呀、啊？你到底多大？所以各位呢，看来这些问题的时候呢，还是要注意啊。这个几亿美金不是白花的，嗯、啊，无时无刻不盯着，一有点什么事儿，准给你弄就给他扩大化，啊。再一个呢，我也是提醒各位啊，像这种过于血腥的。那开车撞人呀、啊、杀人呐、啊、这种视频啊，尽量少转发，少转发啊！因为这个不是说纯粹的一个交通事故，这就是诚心的了，诚心要开车撞。像这种东西，还是别转发啊！你要是交通事故，无意当中撞上了，啊或者闯红灯什么的，这个转发就转发了，因为它不是蓄意的，而这几起全是蓄意的。这些东西大家就不要转发了啊！你说转发一些闯红灯啊啊并线，这个强行并线呀、啊、拐弯上、啊、这像这些东西，它属于平时我们开车看一下这种视频，我们开车会谨慎一点。这完全是两个性质所以就最近这事儿吧，我觉得再往下剖析呢，因为昨天南京这事儿呢不太清楚，因为警方通告没出来，咱们就看大连这个。大连这是怎么回事呢？就是说白了吧，还是投资金融产品。他呢，做一个叫理发师吧，啊，理发师。然后呢，我看了一个介绍，啊，说老板特器重他，然后这那那这个，啊，说理发一个月能挣一两万了，啊，说年纪轻轻的真算可以了。后来呢，就说有一个金融产品。啊，我给你每个月百分之二，各位每个月百分之二，哎，他觉得这不错呀，然后呢，就放了点钱，放了点钱呢，哎，还真给百分之二，然后呢，我看这介绍是要把他的房产什么的卖掉了，拿了一百多个也放到老板这儿，哎，每个月都给百分之二，真不错，我辛辛苦苦站在这儿，是吧？洗剪吹啊，这个那个也一两万。我什么也不干，能弄两万，这不挺好吗？再往后呢，就让他去找客户啊，来怎么说呢？交钱啊，也参与到这些当中。最后呢，弄来弄去，弄来弄去，越弄越大。然后老板呢，又不停的拿着钱，开一些看着特唬人的买卖。然后这么高的反息，你现在做什么买卖能有这么高利润？是不是？最后资金量一崩盘，这事儿就坏了。这一下呢，因为他介绍好多客户要买这金融产品嘛，所以自己的钱又没了。房子也卖了，换成钱放在老板这。儿。因为给他这个收益嘛，百分之二，每个月百分之二，这比租房子还合适。所以种种原因吧，就属于最后血本无归。血本无归之后，就产生了一些想法，啊，就比较极端的想法。这是我所了解的，不见得对啊，但大体上我看这报道是这么一个过程，啊。其实说到这儿吧，我就想说什么呢？昨天，啊，今天，今天，啊，今天呢，店里还来了一个同行，啊，但是是在南方啊。我为什么要跟各位说这事呢？我觉得这两口子吧，挺挺挺难得的啊。这两口子是怎么回事呢？他们也是在一大车行干，那车行是非常的大啊。北京随便找一家出来都没有他们家大啊，占地面积也大，库存车也大，员工数量也多啊。但是呢，不挣钱啊，不挣钱。不挣钱无所谓吧，啊，反正有风头续着嘛，只要维持着店面的繁华，风头就愿意跟，啊，因为他在那儿干嘛，所以他很清楚挣钱不挣钱。然后呢，因为去年业绩受疫情影响嘛，啊，每个月就千八千八百块钱，啊，就千八百块钱。但是呢，他认为这个行业有发展，所以咬着牙扛。然后到今年呢，就又又恢复到过去的状态，啊，每个月弄个两万块钱，啊，然后呢，这些呢，在一大车行当中吧，这个都是很正常的啊，尤其是去年疫情嘛，很多行业都非常困难。我为什么说他这个两口子非常少见呢？他干这行也干了些年头了，啊，他们在那是二线城市嘛。他说：“你看。”八九年前吧，啊，五十万买到房，当时呢，其实五十万你买一个 A 6买个宝马五，买个奔驰 E， 这也能买一个不错的配置，对吧？你这价钱去买去，这肯定不是入门级了，啊，卡瑞多有面但是呢，没有，两口子想的特明白，五十多万买一车，再开。假如说八九年前花五十万买一车，放到现在这车还值多少钱？所以他们两口子呢，就在那会儿呢，就把这钱直接就买房了，啊，就买了个十二三万的车开。然后现在呢，这五五十多万买的房，现在一百个了，啊，翻一番。二线城市啊，别不这说的不是北京，不是上海，这这边没有五十万能买的房子啊。然后呢，在这期间吧，收入也是越来越高啊，七八千、八九千、一万多点一万大点两万，啊，一点点熬啊，级别一点点提升啊。我说你这个媳妇儿是真不错，为什么呢？没让你去买驴呃驴牌的包、马牌的什么裤腰带，是吧？什么鳄鱼皮的、什么蛤蟆皮的，没撺到你这么消费。而且呢，在去年一个月挣一千块钱的时候呢，也没撺掇说让你辞职不干而且也没让你去买一个过于花哨的车我说，你看现在房子也落下了，工作还能维持两口子穿的也很朴素，真的是很朴素啊。我觉得这在现在社会当中吧。三十岁左右的啊，很少有这么这么这种态度不多啊。绝大部分，我还跟他说，我说你看我这经常接他电话，哎，你那有十万块钱的 A 8吗？哎，你这有八万块钱的奥迪 A 6吗？就隔着这电话，我都觉着来，对边就是一小孩，很年轻。我说十万块钱 A 八，有的是。市场里有的是，可难卖了。为什么呀？一坏，十万块钱能不能修好还不知道呢。咱就这么讲，你真是说你开上 A 8了啊，或者十万块钱买一大 S， 十万块钱买一七系，你开上了，那人家真正说常年开 A 8的人也瞧不上你啊，人都是新款啊。买一辆车，买个 A 8回来，开个三四年。四五年，啪就卖掉了，再买一个，再开个三四年，四啪又卖掉。你买一十万块钱的 A 8这得多老的款了。再说了，人，你说人家这么开开车的主，跟你聊两句，知道你什么底子你不是那圈子，不要硬往里挤。十万块钱的 A 8和人家常年消费 A 8的还是有区别的。我跟大家分享就是什么呢？你看，你看人家也是做二手车，只不过车行规模非常的大。人在里边谋份差事，看得出来这车行不挣钱，就是靠风头取命，左一年右一年，左一年右一年。但是呢，人家该怎么干怎么干，该升职加薪人也不耽误，把自己工作做好就完了。说公司愿意招这么多人，公司愿意弄这么大门脸子。公司愿意弄，这这么花钱去去这儿烧钱那那是公司的事儿，安排我的活我都干好了，就完了。所以你看人家这个，我觉得现在年轻人，我就跟他们说，我说你你真是娶好媳妇儿，不撺掇你高消费，啊，不撺掇你买一好车，买了十二三万的车，然后五十多万弄套房。现在翻番了，啊，再买这房子一百小几了。我说你,你这行，啊，我说你你，那两口子坐在那儿嘛，我说您这真是个贤内助，啊，我说男的啊，要说二线城市一个月两万，这女的肯定窜的了啊，这这酒吧吧，啊，喝咖啡一下吧，啊，呃，驴牌的马牌的。什么什么鳄鱼皮、蛤蟆皮，你都得给我买回来，啊！我这十个手指头，我这十个手指头得带十二个戒指，啊！我说这样人也有，啊！我说像您这是真不错，支持你们家先生的这个工作，啊！也不去造去。我说你看看，你们这结婚这几年，这也落下一大件最起码弄套房。车呢，也就是代步。够用就完了，我觉得这是好事儿，啊，这是好事这是现在如果咱们国家这个二十来岁、三十岁的都有这种心态，我觉得这就挺好的、啊，为什么现在说这么多人老惦记着说一夜暴富？啊？我觉得跟网络的这些短视频平台，啊，包括其他的网络上一些 APP 所传达的这种东西是有直接的关系的。笑贫不笑娼，整天就是炫富，整天就是这个。嗯、你包括原来我说那收二手车的，你收个是什么来？是 mini 是甲壳虫来？啊，我们这客户可有钱了，住在北京四合院你看他们家这四合院然后那从里边走出一小伙子来，啊，这是我们家四合院我从小在胡同长大。我勒个去，我说这口音。我说这口音它不是北京的呀，北京二环里胡同串胡同串子这这口音，我说我还能听得出来。我说这离北京至少得一千公里了，这个。我说您在最后结尾的来一个，谢谢老铁支持，这呢，我说这是胡同串子有这么说话呢？您这一嘴的，我就不说哪个。哪个地区了啊？反正就说您这个口音，哎，打小在胡同里长大，就是说呢，年轻人啊，思维能力啊是需要社会阅历才能让他更加的能够辨别真假。啊，你像我们要看这就是假的，四合院里长大的他这，这这一嘴这一嘴大、啊。<笑>不能往下说了，要不然成地狱黑了。嗯，你、就、说、是、你收一假药说你收一密，你收就完了呗，就非得扯上一个四合院，扯上我这客户都特有钱。你说这目的是什么呀？就变相显要要要让别人知道自己很有钱，显得自己特高贵，自己跟四合院这些宅子、这些客户能打交道。那我就想问,问了，住在四合院的人听不出来北京口音和外地口音吗？住四合院里的都是大傻子是怎么着？所以现在就短视频平台就推这个，包括之前还有一个，我就不打工，这四合院都是我们家，我就租给你们，我天天喝二累子去，我就不上班，我有的是钱，我这四合院一年租好几百万，天天这点词儿，天天说一天换一四合院。这他妈二环里一共才多少四合院？都是你们家的？就这种视频还天天推首页，你说他给年轻人一种感知是什么呢？就这种，你说你是介绍四合院，你比如说，门关的四合院这个门脸是什么样？五关的四合院门脸又是什么样？你真给我们讲讲，你又说不出来。天天就是这四合院，我们家我就不上班，我就得喝二类的去，我就租给你们这帮人，我就得吃房租，我一年房租吃好几百，今儿换一四合院，明儿换一四合院。您说得清四合院的结构吗？四合院的构这个构成，四合院的格局，它也是分等级的。文官的门脸是什么样？武官的门脸是什么样？您倒是说说呀！你们家这么多四合院，什么也说不清楚。现在的平台整天推的就是这些东西，要不然就是啊，你看这、那个啊，做这小买卖的俩四合院撒老子，那个做小买卖的你看看，四个别墅八套房，就，哎呀，没有人去说万丈高楼平地起，从零到一有多难，白手起家靠自己。这些东西没有人去说了，都是在这炫，啊，各种炫。这个，你说这一房车吧，什么贵说什么，两千万、三千万，然后那车主也不知道哪儿找来的，啊，哇，您这您这房车八百万，您为什么买呢？有钱，愿意花。您这房车多少？一千二，哎呦，您为什么买？又买个一千，有钱，愿意花。您这房，这是房产两千万，你为什么又买两？有钱哟，好家伙！我说这就这个啊，天天给你推首页啊，所以现在呢，上网活跃度高的，又恰恰是这些十几岁、二十几岁、三到三十岁吧，就这些人是活跃度最高的，活跃度是最高的。而你铺天盖地都是这个，那给他的感觉就是什么呀？我操，一月上班挣五千，不干。挣八千不干，你这能买四合院吗？不干，对吧？说你好好学习，好好工作啊，从基层做起，这个那，不干，干能干什么去？我能买劳斯吗？你看，就是戏称嘛。短视频平台，咱们国内啊，一年洗贴劳斯得好几十万辆，劳斯一年才卖，就全地球一年才卖多少辆？啊？然后有些时候，万一说二手劳斯，同一个车牌号的劳斯啊，背景都没换，不下二十个人喜提劳斯，就相当于这台车就停在这不停的摆拍呗。这劳斯我提了，那劳斯我提了。哎呀，我说这一个月之内，这劳斯要照这么个提法，这辆劳斯这个月之内得过户的不小于二十次。我还没听说国内哪辆劳斯莱斯一个月之内过户二十回呢。但是现在真会推首页上了，所以当这个资本控制了社交媒体，它所呈现给你的，呃，就是这些能够吸收流量的，而能不能，而这个观赏这些东西的年龄段，普遍又是十几岁、二十几岁、三十或三十再大一点点。那他们喜欢看的是什么呢？就是一参加工作，啊，就得是人生巅峰。一览众山小，啊，全中国就我最有钱，啊，我吃一顿饭低于一万不吃，失身份，天天都这样。所以呢，就是投资啊、杠杆啊、金融产品呀、啊，就特别特别的多。现在呢，疫情啊，对于经济是有影响的，那很多东西它就，它就崩了。崩了之后就会出现各种问题，各种问题呢？因为他心目中我要做人上人，我要一夜暴富，我要躺着挣钱，我要买八个别墅、十个牢斯啊！我裤腰带低于五万一根我不能进。一下子发现自己一贫如洗，完蛋了啊！所以这种现实的残酷与网络世界以及金融。杠杆、金融产品所给他洗脑那些一夜暴富啊，这种啊，这个那个呀，他发现巨大的落差，就是自己兜比脸还干净，那承受不了，承受不了就会做出一些过激的行为啊。就是其实你就踏踏实实干，说一月挣一万也好，一月挣两万也好，能能能干成什么样干成什么样。一家子开开心心，这不挺好吗？你看，这也是干二手车的，很年轻，很年轻。那现在也就将将三十。你看人家两口子，人不过得很好吗？对吧？你说，车行这工资越来越高，当初自己攒了点钱，家里再凑点，啊，双方家里就在那最后。买套房，人家没拿这买车去，人家也没弄驴牌马牌的跟这身上招呼啊，穿的也很朴素，两口子穿的都很朴素，但你看人家面对生活的这个态度，他就跟我说嘛，他说你看，我当时要买个车，啊。咱别说五十万全花了吧，因为因为因为有双方老家的钱嘛，你不能这么花。就说买个三十万的，对吧？买个什么奔驰 C 呀、宝马3呀、啊、奥迪 A 4三十万这能买吧？你开七八年、八九年，你开到现在这车值多少钱？咱就不说养一台这种车一年得多少钱，咱不算这费用，仅仅车款得赔多少？所以网上这些结论吧，就是这些交通事故一说，就全都是老实人被欺负，然后女的有外遇。其实他们并不是想伸张正义。其实在我看来呢，就是对于让大家对于家庭关系呢产生一些失望，啊，产生一些恐惧。因为咱们国家这社会家庭结构就是很稳定的，咱们国家这个习俗就是这样。啊，那咱们国家就是照顾老人，照顾小孩儿、啊。咱不管其他国家怎么样，反正咱们国家都是这样。你说有没有说不管孩子的也有？有没有虐待老人的也有？但绝大多数中国的家庭，啊，他对小孩对于父母还都是很上心的，也愿意做出一些牺牲，照顾照顾老人，也愿意做出一些牺牲，照顾照顾小孩所以这就是中国这个社会基本面吧，比较稳定。呵呵所以出什么事儿，都是在挑拨这个夫妻关系就是警察还没调查呢，他都调查完了警察还没调查完呢，这边结论都出来了写的有鼻子有眼儿了就前前日的西南某省那个高中那高中学生跳楼自杀，所以现在这个。我觉得是什么呢？第一，这一两年了吧，啊，一两年了，从去年一月底到现在，疫情呢，应该让很多人呢能够有一个务实的一个心态，啊，不论对待工作，对待生活。你像去年疫情最严重的时候，我就遇见过这事儿嘛，非在二环边上租一两居室，两口子，你说这么年轻。啊，是结婚没结婚？我忘了一年多之前的事儿，就非在二环边上租一两居室。啊，你像你坐地铁坐远点你从二从比如说北二环，你坐地铁坐到天通苑，这不也就是半个小时吗？你这儿租个一居室不行吗？对吧？就在二环边上租一两居室，显得自己有面其实两口子才挣多少钱？然后呢，不能跌着份，非得租一边去，然后买二手豪车，每个月还着房贷，哎、呃，还还,还着车贷，这出来进去不是人生人生之巅峰吗？你都住在单位边上了，还要买这么一豪车，然后还交了高昂的停车费，小区这车也不让你白停的，这边还着车贷，这边付着高昂的房租，才挣多少钱？然后去年一二三，这不是全国隔离吗？收入一下不行了，房租你交不交？车贷你还不还？这一下就完蛋了，让我去他们家收，我说我怎么去？我北京都出不去，我就是说我飞到你们那儿把车空运回来，找一直升机飞回来，找一直升机把那车吊回来，车管所也没开门啊，对吗？你还牵着解压的问题呢，我说弄不了。这就是什么呀？一下子就把他的这种几乎为零的现金流一下给砍断，了，砍断了之后就完了啊！这一下就不好办了。所以有些事儿吧，就是呵呵，务实务实的一种生活态度，务实的一种工作态度啊，少看这些。啊，这个人上人呀、啊，什么豪中豪啊，富中富啊，啊，谁家有多少个亿啊？啊，这七十多辆劳斯，八十多辆宾利，少看这些，啊，而且现在就是短视频平台啊，包括其他社交 APP 啊，实际上都是资本在控制，资本就存在的就一个理由，逐利。他们也调查过，我们这个看这些东西都年龄都多大？十几岁、二十来岁、三十多岁就开始逐渐逐渐减少了，四十岁以上呢就更少了。不是说没有啊，有。所以呢，那他怎么办？十几岁、二十几岁最喜欢看什么？最喜欢看什么就推什么，让有客户年度嘛，啊，客户愿意通过我们这个 A P P 怎么怎么着怎么着。所以你像这种东西，我举个最简单的例子，你像之前大胃王，哎，你在我这吃八十个包子啊，一个小时内吃一下，我给你六千块钱。要咱俩比着啃猪蹄儿，一个小时谁能啃十五个？猪蹄儿好吃吗？好吃，呵呵好吃。这我我我我坦白，啃猪蹄儿确实挺好吃的。但是你也不能一下吃十五个吧。这玩意儿有这么吃的吗？说包子好吃吗？好吃，吃半斤吃八两，是不是也就这样了？说眼儿好掏牙，吃一斤，那你也不能好家伙吃八十个吃一百个呀。论论屉吃一屉一屉的，这一屉包子吃完再来一屉，又来一屉又来一屉。你看这个也推的，也给你推首页。这平台从来不考虑说浪费粮食的问题。他要的就是什么？就是流量，越多人质疑，越多人来骂了，就越得推呢。你包括那北京那个美食文化，吃烤鸭拿那面饼当餐巾纸擦嘴擤鼻涕，你这不是混蛋吗？又糟践了北京的语言文化，又糟践了北京的饮食文化，为什么平台推？哎，骂的人多呀，他又不违法。对不对？我拿着面饼吃烤鸭，大家都吃过。那那那面饼，我拿着擦鼻涕、吐痰，拿着当餐巾纸，这不算浪费粮食。一张面饼才才多少？才半两，一两都到不了。骂的人越多越推，骂的人越多拉黑，拉黑了你开机，它还是首还是首页。还有的。你拉黑了他了，他还提示你，你管你可能感兴趣的谁谁谁又发表了新的作品，我感兴趣，我还给他拉黑呀、啊。所以这个，哎，所以大家呢，就是面对一些突发情况、啊，突发事件，啊，要有自己的一个判断力啊，要有自己的判断力。这个能有这么一个稳定的一个生活状态啊，安全程度啊。啊，平稳的状态啊，这在世界上都已经很难找到这样的状态了。啊，说大家说晚上十点多、十一点多还在马路边喝啤酒、吃羊串儿、啊，也没有那个拿着冲锋枪满大街扫射的，也没有这天上导弹呀、啊、火箭弹、啊、飞来飞去的，啊、也没有说天天几千人、上万人这游行打打响的，咱们这边已经很难得了。所以总有人看着别扭。出点什么事儿吧，给你感觉，你们这新闻稿怎么都这有两把刷子啊？这新闻稿写的都可以啊。所以我想跟各位分享就是什么呢？咱能干多少活咱就挣多少钱，咱别说心比天高，命比纸薄。第二呢，金融产品能不介入就不介入。我之前19年还是18年，我录节目就说过这问题。啊，也是我应该这个，我得管他叫叔啊，也算是一个关系比较近的一个长辈了啊。三套房，啊，这儿子儿媳妇就非得弄这种，就是我给你返多少啊，你存多少返多少啊。好家伙，存了几万，哟、哎，真返钱，存几十万，哎呦，真返钱嘿，哎呀，不行，这玩大的啊，然后做杠杆。弄他一千万什么多少万呢、啊？啊，但是手里没钱啊，拿房子抵，啊，这个那那个这个，好嘛，哭啥，血本无归，三套房全没了。人上家敲门了，这房子归我们了啊，这是合同，这是文书啊，这房子归我们了，跟你没关系了，多少钱之内必须搬走。这老两口，这不是一下子就受刺激了。拉医院去了，好歹是救过来了。那现在呢？六环外租个小小平房。这三套房子，好家伙，他二环边那两套加一块，虽然不大，也也算是老破小吧。但那两套房子，按照现在的市值，一千大几百万。按今天的价格，一千大几百万。手入地铁，二环边上。啊，学区基本上都沾上了，这两套老破小吧，一千大几百万。另外一套在石景山，这点房子按今天的市值两千万了，没了，啊，一下就没了。现在什么断绝什么父子关系，没用，你断绝不断绝，生活一下子就完蛋了。所以各位呢，这金融产品什么理财投资，哎呀，这个这这利润率可高了这个反息，好家伙，每个月反你百分之二，每个月都反你都一年多少多？这，个。你喝？你说说累了吧？可以给你拿瓶水，行吧？啊，说说完了吗？啊，说完了就再约再约啊，改天再聊，千万别拿这太当真了，啊，因为。这种里边的，咱们你说，您要是说金融专业的，啊，说您就是学这行的，您就干这行，那您可以不听我们。的，咱要是说不是学这行的，咱不是干这行的，咱不是金融机构的，咱也不是什么理财这那，咱不是干这行的，咱别别参与了，就老老实实把钱放银行就完了，对吧？你普通老百姓，你还惦记着好家伙这。哎呀，存一万返多少？存五万返多少？哪儿那么容易挣钱呢？对吧？所以少沾啊。然后呢，就是务实的一个态度。原来咱们也说过这个案例，是116是118来着，买一个豪车。十年前啊，不对，这、就是之前的事儿，十一年，十一年之前的事儿。然后呢？现在老家退休了，老家在任的时候官高权重，这个、那、啊、那、啊、这那什么都不缺。这您放心吧，我不用说那么多啊，大家都能明白。给他弄一好单位，好家这个、我不能丢这牌面儿，是不是？我爸什么级别呀、啊？这个、那啊，一百一十多万。现在十一年过去了，退休了就这点退休金了。一旦退休，没权利了。谁搭理你？没人搭理你。他这工作也不错，但你要再往上升就费劲了。为什么呢？在职的子女是不是优先提拔人家？您这都不在职了，您爹妈不在职了，您是不是往后靠啊？所以现在也明白了，哎，也也也三十小姐了，也有孩子了，父母也老了，也时不时的需要带着父母去医院看看病啊，也要天天要操心孩子。上学呀，下学呀，接呀，送啊，补习班啊，这时候务实了。你再慢，前面这一没了。你这十一年，这车每年三四万块钱的开销，那您这十一年下这台车等，等相当于啊，您至少得赔了一百三四十万。那你要十一年前您务实一点呢，您拿个十六七万、十七八万买个车呢？您这一百三四十万的开销，二零一零年北京的房价一百三四十万，那还是有很多房可以买的。你说四合院那肯定不够，别墅也不够，但你要是一百三四十万，二零一零年三环还能挑一挑，但是太大了也够呛，但还能买。四环也差不多，小两居也可以找一找啊。你别找，你别找那个。太 fashion 的新楼盘了，就是老破小那会儿是没问题的，对吧？你现在呢？你说五六十平的这种老破小，六七十平的老破小，你搁现在七八百万、八九百万，甚至上千万。所以有些时候吧，就是务实，一定要务实啊，千万别陷入到这种攀比当中。你像咱们原来也说过这问题，说一参加工作，行了，给你三十万买一车去吧，买宝马三，甚至于分拿这三十万啊，他能做分期买一个宝马五，还不买那入门的，还得买那个中高配的，这有面子呀。每个月挣几千块钱，还完车贷，加完油，上完商业保险，做完保养，蹦子没有，跟爹妈要，回家送饭去。然后娶了媳妇儿了，风风光光，又跟爹妈又要一笔办婚礼啊。等有了孩子呢，这时候你怎么办？说六七年过去了，你当时说首付三十万，你买那宝马五还能卖多少钱？你说现在老人也老了，孩子也有了，你需要买个 MPV， 有钱吗？吃光花光，吃光花光。所以有时候一定要注意这个，啊，因为父母岁数老了，等孩子啊，一旦说参加工作，这父母啊，就基本上就是从最能挣钱的时候，逐渐逐渐向只剩下退休金这个这个状态在进行过渡，啊，就这么个过程了。咱不说那极端个案啊，咱就说绝大部分都是这样，说孩子二十多岁了，二十五六、二十七八了，找个女朋友啊，谈婚。论嫁呀，呃，哪办婚礼啊？二十七八了，三十了，你放心，这父母基本上就处于最能挣钱，逐渐下滑，慢慢过渡到只有退休金了。那这时候你这么一造，是不是？你说你你你还分还分期付款买个宝马五，你就你就买个十万块钱的车，啊，或者买个八万块钱的车。你留下那二十万，你是自己存着也好，还是还给爹妈也好，它不一样也是个车，对吧？你以后你说你都开八八五了，你再换车换什么？你换太低了，那肯定不行。你自己这么要面子，你换一太便宜的车，你肯定面子上挂不住，因为你这么局窘窘迫的这种经济状态，就是因为你要面子要出来的。因为等你人到中年有了孩子了，你就发现不能再买五十万的车了。当然了，说您人生赢家，您可能年薪一百万，那就无所谓。那你还是从月薪五千变成月薪一万，那你上有老下有小，你再买个五十万的车，你负担不起了。所以就是务实啊，远离金融产品。第二，就是一个务实的工作态度、生活态度啊。我觉得这个。这一年多吧，应该给大家这么一个比较鲜明的一个感受：好车呀，买不完，真的是买不完，没有尽头啊！你说宾，宾利、劳斯、法拉利、兰博基尼，你出一个，你买一个，对吧？你出一个，买一个，你都给它买齐喽。<笑>对吧？你，你这玩意儿，哎，所以这个，我觉得这一年多吧，应该让大家就是务实啊，呃，远离这种什么做杠杆啊，啊，高回报啊，啊，哎，我觉得应该会让大家这方面反思会更多吧。至于说。咱们国内一出点什么事这个稿件呀，呵,呵，惊人的相似，哎，这个呢就随他去吧，因为什么呢？见不得别人好，这是人之常情、啊、咱们这边疫苗，你看自己能生产，然后咱们这边呢大规模的打疫苗啊，等咱们全国能打了全打了，那对于这个传染病的这种抵抗的状态。就完全不一样，咱们现在这个已经是经济发展，已经主要经济经济体当中就，就咱这儿最有活力啊，最有活力，所以就踏踏实实的啊，抓生产，抓经济啊，多干活多挣钱就行了啊，唉，反正我就是仅供参考啊，我对于。找我来这两口子，我还是很欣赏、很赞赏啊，很赞赏，做的对啊，人家没说弄个几十万，他说出去嘚瑟的，就,就什么跑车呀、A B B 呀、路虎啊什么的，或者二手大卡宴呐、啊，啊什么什么 Boxster 啊，什么718呀、啊，人家没有，因为他也是倒腾车的，他很清楚这些车值多少钱。所以说不做，啊，就买一个皮实耐用的代步车就完了，骂了也赔不了多少钱，啊，骂了也赔不了多少钱。然后该买房买房，啊，我说行，挺好，啊，我说你这下一步，因现在房价这样了嘛，对吧？这这这个房价已经不可能，我说，那下一步你就看看什么苏州啊、宁波呀。啊，然后杭州可能有点高了啊，或者南京、杭州这都行。哪怕你买个易居呢，啊，哪怕买个易居，啊，地段繁华一点是吧？商业区近一点儿，嗯、呃，朝向户型好一点啊，哪怕买个易居，啊，我说咱们这是倒腾车的，这车再保值，这。你你十年之后，它也是低于你买的时候的价格、啊、你说现在陆巡啊，它当时8 2 3提的我车，它现在卖1百0这是个案，特殊历史时期的特殊车型、啊、你再过十年呢， 1 9年的陆巡，你到29年再去买去，还卖1百0对吗？你19年82348245提的陆巡 57， 你到2029年。你还能卖120吗？是不是？啊，但是我说不行，就这些城市买卖了啊，比他们家那个城市的经济活力呢，就他所在这城市的这个经济活力呢，呃，因为我说这几个呢，比他所在这个城市的经济活力更高，啊、经济的总量啊，经济活跃度对年轻人的吸引程度要更高。啊，我说这些城市都行，你就慢慢干吧，啊，这个再攒点钱，啊，努努力，啊，这个买个一居也行，这些都是好城市，很有发展，啊，苏州啊，宁波呀、啊，南京啊，杭州啊，我说上海这太贵了，啊，这个这不是一线城市，这是超一线城市，啊，上海这太贵了。就这样生活态度挺好的，啊，我是挺挺认同的，嗯，说最后吧，说说这个学区房，嗯，最近这一个多月吧，北京这个学区房政策也是不停的在做出一些调整，调整之后吧，像这个高歌猛进的这些学区房，价格出现了明显的下滑，啊，你比如说蜂鸟社区，之前呢接近一千个了。就是五十平米的房子啊，蜂鸟社区，蜂鸟社区，你听这名字，这就没有什么一百三四十平的大三居啊，没有，就是五十平米的这种小房子。之前呢是将近一千个了，现在基本上成交价就是八百多啊，就是八百多。所以这个学区房一旦失去了这种直升啊，对口啊。它的价格就会有一个巨额的波动，但是呢，这也得看啊，整体看，海淀区的房价还是比较稳健的啊，因为整体的教育的师资水平还是比较高，哪怕你全区随机派位，你海淀区名校这么多啊，所以整体海淀区的房价还是比较稳健的。像风鸟社区这样的就不行了，你花这么高的价格买这么小的房子，然后裤衩给你划到不从一类校划到二类校去，甚至划到三类校去，那这就不合适了。但是那些对口二类校、三类校的，哎，有这种可能性，随机排位给你排到一类校去，所以很多事情，哎、风云变幻。啊，风云变幻，我我个人感觉就是什么呢？开开心心最好啊。说你喜欢骑摩托，那咱财力允许，那咱就买啊。该骑骑。你看我九几年时候也喜欢玩摩托前天吧，昨天一网友给我发一照片，我不是老说那雅马哈天王嘛 ，XV 1 2 5 XV 2 5 0一个三万大，一个四万大。他说，当时买了一个 XV XV 4 0 0就雅马哈天王400、嗯。当时我们那儿还有人骑的是 750， 啊，雅马哈这个 V 2 750。当年九几年能挣出五万多块钱买一个 XV 4 0 0这也是不容易啊。所以年轻的时候呢，谁都有这种。速度啊，这种激情啊，这种都有这种追求啊，但是呢，别太出圈儿啊，因为什么呢？罚款啊，扣分这都是小事儿了，千万别把命给弄没了，或者说千万别落下残疾，毕竟还年轻呢，是吧？你说十八九、二十来岁，还有很多美好的事物等着你去体验啊，所以一定要控制好。速度啊，骑得慢，骑得久啊。嗯，这个是昨天是前天，一网友给我推了一个音频啊，我一听是谁呀？就是北京国安队那个叫周宁啊，他今年也得五十了吧？啊，周宁从体委旗下的运动队。啊，职业运动队转化为商业化运作的足球俱乐部，周宁呢就一直参与啊，一直踢到从九四年吧，有甲 A 职业联赛，一直踢到两千年初，拿了三个足协杯冠军啊，然后包括周宁后来又去欧洲啊，我记得是德国吧踢职业联赛。这个也是当年国安队最早一批的功臣之一啊。那会儿的还有高峰、曹限东，呃，还谁了？一大堆，你看就在嘴边儿、呃。啊，对，谢峰，啊，呃，谢朝阳、胡建军，啊、呃，等等等等。呃，对，还有翟彪啊，对，翟彪、李长江啊、呃，这都是那会儿的球员了。其实现在啊，踢足球是挺好的。你包括像周宁，啊，包括像沈祥福，啊，包括像徐根宝，啊，他们其实已经是功成名就了，啊，要资历有资历，要反正就肯定不会吃不上饭啊，你像周宁这样的，欧洲踢过，这也算开过眼界了、啊。然后在国安拿了三个足协杯冠军，这也不错。但是呢，现在都是在抓青少年踢足球啊。我觉得好处在于什么呢？就是他让你知道什么叫团队意识。第二呢，他让你知道，就是为了团队能够拿到一个好成绩，可能很多人要做无用功，面上看就是无用功，但实际上有太多的无用功才能成就说这场比赛能赢。小孩去参加这个，我觉得对于这种团队意识。协作精神是最好的一个一个一个一个,一个锻炼啊！你比如说三后卫啊，你后场中场，对方就搅过来搅过去，对方就仨后卫在他们半场，啪，抢场球来了，一个长传，前锋拿着球了，转过来一过中场线，一对三，你这个时候咱就不好说了啊，因为一对三嘛啊，如果对方三个人他战战成两层。你这个突破的话就有难度啊！如果他站位就是一条直线，那一趟趟过去就就就就趟过去了。这时候就取决于对方的后卫是什么水平了啊，包括前锋是什么水平。那这时候呢，如果说有团队意识的呢，左边会上一个，右边会上一个，玩了命的往回跑、啊、这样的话呢，对方三个后卫就不能说集中起来盯你一个，因为对方左边跑过来一个，右边跑过来一个。拿球的这个前锋可以往左，也可以往右，也可以直着往前趟。其实这两个人就是虚晃一枪。如果三后卫那不能都过了，只能靠对方中后卫盯着这个拿球的。一旦过了就没有保护了。然后啪，绕过守门员进了。那左边这右边这，这就是无用功。面上看就是无用功，但实际上这是团队精神的一种体现。你不能说啊，我就负责抢，我在这半场抢抢了一脚长传，跟我就没关系，了。这事儿就不能这么干。啊，这事儿不能这么干。你把我防守也是。对方压缩的比较紧，本方后备线在禁区里边了已经。啊，中场线呢在禁区弧这这一块儿，前锋呢在禁区弧和中场之间。你要站位站得比较紧呢，就是这样对方压得比较比较紧，那这时候前锋就爱谁谁嘛，那也不行，那也不行。你也要经常做无球跑动，不要让对方死个后卫站在这个中场线后边就砍大伤了。因为你前锋一个人在前面或者两个人，啊，左右来回跑，来回跟着形势变化来回跑。对方的前卫线，对方的前锋拿着球往回传的时候，就容易传丢了。为什么呢？你这边两个前锋来回在这儿跑位，你把对方往回传的这个路线给堵住了。他没有这么多的传球的纵深，所以你说，踢足球，他对于小孩的这种团队意识奉献精神是非常有帮助。现在基本上，你说小孩都是娇生惯养，啊，你让他说，哎，嗨，小孩儿这块都想拔尖呗，你们都得听我的，那不行，你们都得听我的，你们都得听我的，谁都谁都想拔这尖那你真是参加了足球运动，他就不这样，啊，参加了足球运动他就不这样参加了足球运动他就不这样所以这里边的足球运动是有好处的。而现在吧，功利心太强，啊，我们家孩子踢足球能不能一年一千万呢？有的时候就想这个。其实呢，在我看来呢，足球呢就是提高孩子的这种身体素质，提高他的团队意识，他不是一个人的运动，他也不是一个人的战斗，所以踢足球这个是非常有好处。说你球太毒了，你只负责进攻，防守什么都不管，这样球员不招人待见，下次不你不跟你一块踢了，他慢慢就会被孤立，反而在场上来回跑的，防守也有他，他进攻也有的，这样的球员都是受欢迎的，真吃劲儿啊，嗯，所以足球运动对于小孩的这种这种思维方式。啊，在一个团队当中，自己应该做什么，别人应该做什么，啊，他是一个锻炼的好机会。只不过现在吧，足校大规模的缩水，啊，足球学校呢，原来在北京，啊，九十年代末、两千年初那会儿，足球是一个非常热的话题嘛。北京的足球学校很多，几百所。但是这些年，你看，还能真正坚持下来做青少年足球培训的，已经很少了，非常少了。我觉得呢，一方面吧，也是家长怕孩子受伤；，另外一方面吧，也是各种补习班侵占了太多的时间。再一个呢，就是现在让孩子觉得有新鲜感的东西太多了。你像九十年代末、两千年初那会儿，互联网对于生活的影响微乎其微。你不像现在，买菜都不用出门了，手机一点送家来了。你现在出门，我一分钱不拿，我全是全是手机支付，没问题，没问题啊！像我们楼底下那卖煎饼的，没问题，你给他扫码，手机给他转转钱，没问题，那煎饼你肯定能吃上。对吧？你帮我加油去，我上你里边拿手机支付，上你柜台你扫我这手机支付码，没问题。所以现在互联网所带来的这种生活变化，二十年前、二十多年前是没有的。就那会儿孩子看电视、看报纸、看杂志，没了。那会儿尖尖还没普及座机呢，就别说手机了。所以大家呢，只能是都去这操场上聚去呗，就那老有人。嗯、五六个、七八个，他也能踢；十好几个孩子，他也能踢。孩子再多就分小场呗、啊。说来了三四十个孩子，那就分几块场地呗。一个大足球场，拿书包啊、水瓶摆几个门、啊、横着摆几块场地，竖着摆就踢去呗。四打四，五打五，六打六，七打七的。那会儿的社交是依托于这些大家可以一起参与的集体运动的场地，依托于这个才能形成一个即时的社交。那会儿因为很多家里连座机都没装了，对吧？九十年代末到 2,000 年初是北京座机普及的一个快速上升期，然后座机就开始停滞不前，然后就是手机的普及率。所以，互联网在九十年代末、两千年初，对于生活没有什么太大的影响，能上得起网的人也很少。所以那个时候呢，孩子呢也愿意参与到足球当中，因为这是一个可以进行社交、社会交往的一个载体。但是现在不一样了，可以玩游戏吧，可以看大山吧，对吧，可以去酒吧嘛，可以去咖啡厅。可以去蹦迪去，啊，可以去听听音乐，音乐厅，啊，还有这么多公园，可以开车出去兜风去，骑摩托车跑山去，对吧？要在微信群里侃大山、吹牛，啊，互相吹来吹去的，啊，看社交媒体短视频，是不是刷微博，啊，有太多的。这种即时沟通的这种社交载体了，所以种种原因吧，现在足校越来越少。但是以我的感觉来讲，足球对于小孩团队意识是非常有好处的我是认可这个方面的好处的。因为小时候我也喜欢踢80年代末9 0年代初吧，我还参加区一级联赛北京不是成八区嘛，现在成六区了，区。区域级的联赛，我还参加那个，呢，所以打小我就喜欢踢，你看，所以能感受到踢足球啊，你在足球场上是任劳,任,劳任怨还是吃独食啊？虚头巴脑的东西来不得，在足球场上虚头巴脑的东西来不得，就得真刀真枪的干。该追就得追，该冲刺就得冲刺，该传就得传。啊，该堵枪眼就是堵枪眼儿去，所以足球是一个，就这个层面，我觉得是很好的。当然了，他确实有受伤的危险啊，这有什么说什么，确实有受伤的可能性，啊。你说踢足球吧，像我人家算命大，基本上没赶上骨头折的时候，但是受伤也是不老少。有一年踢足球，我印象最深的吧，那得二十年前的事儿。然后呢，是大夏天呐，啊，也没事干，就踢一把，好家伙，这个恨不得上午就游泳去，游一千米、一千五百米、两千米，游完泳下午踢球去。那会儿你知道什么叫吃饱了撑的吗？我这就叫吃饱了撑的。然后呢，上午游完泳，下午来踢球，在大操场上，然后就就是下雨了。我说正好啊，这这这么热的天，下雨凉快。就在球场上那么踢，结果呢？要是命大呢，咔啦一声，闪电就感觉打在脑袋顶上了，啊！但是在我身后，就感觉贴着我后背下来，就一声巨响啊啊！然后扭头一看，大概离我转身一看，在我后边十几米吧，也就十十米左右，它是那个塑胶的，塑胶的跑道，外边一圈塑胶的跑道，中间绿的那种人造草皮。我正好站在那个，它们半圆形的嘛，两边半圆形的，它塑胶跑道是外边，然后人造草皮是长方形的。那这个弧形和草皮之间这么一个半圆嘛，相当于，我在那站着呢，我回头一看，地下那个跑道那儿一个挺大的一个黑点子。后来他们说雷差点劈着你，劈到我后边了，啊，所以有时候也是命大。啊，把我踢了，也就没有这人了。啊，当时不懂啊，大空场上踢呀、啊，好家伙，你说这真是吃饱了撑的。游完泳踢球去，要么踢完球游泳去。啊，所以那会儿真是就对于这种精力旺盛啊，啊，那会儿不像现在，那现在好，买一车飙车去，跑圈去，是不是？要有花博会还在的话，花博会玩漂移去。精力也都没时候没时候发泄了啊！所以那会儿就这么干。所以这这个从事这种运动确实是有危险啊！包括那会儿游泳，游蝶泳，游游游，它的腰腹力量，包括你两两个胳膊的力量，腰腹力量要求非常高。然后游泳池人一多，一他们一跳水啊，折腾那有浪嘛，你你力量再一不足，一下吸进去了，哎呦，呛得我够呛的。所以这都是有受伤的可能性，啊，也都是有风险。但是总体看吧，从事体育运动还是挺好的，啊，尤其是足球，团队意识啊，对于上面每一个人的，在这个在这一场野球当中啊，对方每一个人都扮演什么角色，你要迅速有个研判，对谁防守就要加强，谁的进攻是什么特点，这都是对于你的一个判断能力的一个锻炼。因为都是踢野球嘛，不见得都认识。正好，哎，你们你们几个人，你们四个，哎，咱们这是仨，要、哎、不咱先踢着，咱四打三先踢着，万一再我来再再加一个，咱们就四打四。行行行，先踢着，待着也是待着，都是这样，这谁也不认识，就就搭个搭个呗。你们四个你也踢不了，我们仨我们也踢不了，凑一块四打三，是不是？然后你们那边有一个人别过半场就完了。因为你们四个人嘛，咱们咱们三个人，等一会儿再。哎，你踢不踢啊？你踢赶赶紧过来，这缺一个。都是不认识的，都是这么传的。这个踢野球都是这么传的，啊，其实我觉得这是挺好呵呵。只不过现在确实足球学校倒闭了很多，啊，现在北京还有可能也就几十所了。那会儿真是几百所，啊，成了，这个不多聊了。啊，就是跟各位分享一下嘛，也不见得说的对，啊，就是总体来看吧，金融产品别沾，啊，然后呢，务实，不要整天我这不开牢子，我他妈白活了，我不勒上一根八千块钱裤腰带，我人生就失败了，可不能这么想，啊，开开心心的，一家子啊，老少开开心心的，健健康康的就行。说不不买劳斯我就痛苦。那、啊、你说你这活得多累啊？是不是？所以就是务实、脚踏实地、啊、有多大本事挣多大钱啊？明明月薪就是八千，非得,得一年挣八个亿。你这不是作呢吗？对吧？这就好比潘长江、潘老前辈非要打 NBA 去，你这也不合适吧？对吧？你说要姚明非要励志当一芭蕾舞演员，这也不合适吧？你能干什么就干点什么就完了。潘老前辈只能演小品啊，做综艺啊，反正大家一乐，那你就干这个呗。所以姚明只能做篮球，那你就做篮球嘛，是不是这道理？就别太较劲啊，尤其是短视频平台，啊，那是资本在控制，那不是咱们在控制。他让你想让你看到了，你开机就得看，哪怕你拉黑了，哪怕你手机还黑着屏了，嘣、呃、儿，你所感兴你可能感兴趣的谁谁发表了新的作品，我他妈都给他拉黑了，我感个毛兴趣，就是资本的力量所以各位对于事情一定要有客观的分析。再一个就是一些突发事件、群死群伤等，警方通告。你放心，现在政府对这些事情处理是越来越谨慎，越来越公平、公正、公开你包括前上，哎，这个月、上个月，那西南某省那个高三学生，你看网上传成什么样了？最后事实又是什么样？所以别太就被煽乎起来啊！这个大哥犯不上。咱们国家目前还是属于国泰民安，总体上还是属于这么一个状态，来之不易，啊，来之不易，啊、总体来说还是风调雨顺、国泰民安，啊，政府这个还是考虑老百姓的状。你像印度，别说打疫苗了，氧气瓶都没有，俩俩病人躺一张床上治，这他妈能好得了吗？道吗？要在咱们这儿，好家伙，俩病人躺一张床上治这冠状病毒，这医院的头，这当地政府全得下去，对吗？要在咱们这儿，肯定就罢官了。我不管你什么级别的，下去，你不能这么治这病。啊，你看人家那儿，帮<笑>我加班加点的弄这疫苗，免费打。你像我这打也是，也是比较费劲，排了三回。啊，拍了三回，他拍着，都能理解，啊，都能理解。你赶上这个，还给个油啊，给个米呀、啊，你说你打疫苗就说嘛，你说看新闻，很多打疫苗很多人说嘛，你看是国外疫苗抢都抢不上，抢都抢不上，啊，恨不得黑市上一千美金，一千五百美金买一针，还不见得是真的。咱们这儿呢，还给桶油。给袋米，有的呢不给米，给袋面，有的呢米面油不给，给个二百块钱。你说咱们这儿还倒找着居委会上家找去，不行打个针吧？家里老人岁数太大了，不行，我们开车接进来吧。咱约好了啊，我们聚会上家接来，我们出车。老人岁数太大了，出车给您拉到哪儿打针去，好不好？然后米面什么的给您拉家来。所以我们去排队打疫苗，就听前后这人就说嘛，这反差还是很大的，啊、反差还是很大。所以各位呢，还是珍惜国泰民安、风调雨顺，基本上还是这格局，不容易，啊，弄成这样也不容易。就别跟着这帮人瞎瞎折腾了，啊，尤其是西南蒙手这哈，上千人跑这游行了，里边老师出来一说当地方言，这帮人一个也听不懂。我<笑>当时就觉得这不对吧？这个，你们是这儿的人吗？你跑这儿游行了，还还白色坑乃姓？哎呀，成吧，反正大家都是成年人，干好自己的活啊！每一个人都认认真真干好自己的本职工作，咱们就会进一步的向前发展啊！然后没打疫苗的呢，就排队吧，这没办法，我也排了三回才打上。口罩呢，该戴也得戴啊，不能说打了针就不戴了啊。然后人多的地方呢，还是尽量避免啊，尽量避免。呃，反正做好个人防护吧、啊、成了，这不多说了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔试车手微信账号海阔试车。嗯